0: Hoy vamos a ver el capítulo 4 de nuestro seminario. Este capítulo se titula La expiación particular o también, si estás leyendo otros libros o estudiando sobre este asunto, vas a ver que otros autores también lo llaman la expiación limitada. La expiación particular y la expiación expiación limitada viene a decir exactamente lo mismo. La doctrina de la expiación limitada o la la expiación particular es, sin lugar a duda, la más controversial de todas. El tema que hoy vamos a tratar es el más controversial de los cinco puntos que estamos viendo de nuestro puzzle. Acordaros que estamos utilizando esta ilustración para montar nuestro sistema teológico. Nos han dado diez piezas de dos puzzles diferentes y tenemos que tratar de separar esas piezas e ir armando un puzzle u otro puzzle. Así que ya llevamos tres piezas. En primer lugar estuvimos viendo la condición del ser humano, la depravación... En segundo lugar, estuvimos viendo la elección, Dios elige, y hoy vamos a ver la tercera pieza, que la podríamos titular la expiación particular. Y para poder comprender correctamente estas enseñanzas, es muy necesario que mientras tú escuchas esto, tengas en mente los dos capítulos anteriores, que sigas teniendo en mente las dos piezas que ya el Señor te ha ido revelando. Una pregunta, ¿cuál de estas tres frases pensáis que es la correcta? ¿Tenéis ahí vuestros apuntes? Rodead la frase que creéis que es la correcta. Jesucristo murió por algunos pecados de todos los hombres. Segunda frase. Jesucristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Tercera frase. Jesucristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Mira estas tres opciones y con sinceridad... Di lo que crees o lo que has escuchado hasta el día de hoy o la convicción que tienes a la luz de la palabra. Te lo muestro aquí de otra manera. Son las tres mismas frases, pero más reducidas. ¿Cristo ha muerto por todos? ¿Cristo ha muerto por muchos? ¿O Cristo ha muerto por los suyos? ¿Cuál piensas que es la correcta? Vamos a ver las tres posturas que hay. Hay tres frases... Hay tres argumentaciones, hay tres posturas. Cristo ha muerto por todos, Cristo ha muerto por muchos o Cristo ha muerto por los suyos. Las tres posturas son las siguientes. Si hay alguien aquí que dice, no, yo creo que Cristo ha muerto por todos. Mira, esta es una frase que hemos escuchado muchas veces. Cristo ha muerto por todos. Esa frase es incorrecta. Porque esa frase, de manera literal, significa que Cristo, cuando ha muerto, ha venido a salvar a todo el mundo. Y que cuando Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, él en ese instante perdonó el pecado de todo el mundo. Cristo ha muerto por todos. Luego veremos qué es lo que sucedió cuando Cristo murió. A esto se le conoce como universalismo. O sea que todo el mundo al final va a acabar en el cielo porque Cristo en la cruz del, eh, de la, del Calvario pagó por el pecado de toda la La humanidad. Así que el ejemplo sería el siguiente. Imagínate un hombre que ha sido asesino durante toda su vida o una persona que ha sido atea, una persona que no ha querido tener a Dios en cuenta en su vida y cuando muere se presenta delante de Dios y le dice a Dios yo tengo que entrar en el cielo porque Cristo ha muerto por mis pecados. Esto es lo que enseña ese primer punto. Evidentemente eso se rechaza. Cristo no ha muerto ahí por todo el mundo y ahora todo el mundo puede hacer lo que quiera, no entregarle su vida, no confesar a Cristo y finalmente estar en su gloria por los siglos. La segunda postura, que puede ser una postura sostenida por muchas personas, que es lo que enseña la teología del arminianismo, dice lo siguiente, Cristo ha muerto por todos, pero solamente algunos serán salvos. Esta segunda postura ya sí que quizás no suena mucho más. O sea, Cristo ha venido, ha entregado su vida por todo el mundo, pero solo serán salvos los que pongan su confianza en Cristo. Aquellas personas que deciden en su libre albedrío confiar, declarar a Cristo como el Señor y Salvador. Así que Cristo ha muerto por todos, pero solo algunos lo aceptarán. Y la tercera postura, que es la que enseña la fe reformada, también conocida como las Doctrina de la gracia o el calvinismo, dice lo siguiente. Cristo ha muerto por algunos y estos algunos serán salvos. Jesús ha venido para salvar al pueblo elegido por el Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver algunas definiciones sobre expiación particular, ¿vale? Para que podamos entender cuál es el tema que vamos a abordar en esta tarde con la ayuda del Señor. Vamos a ver dos definiciones. La primera, de su libro sacado del de, libro de cinco puntos de John Piper, dice lo siguiente. La expiación es la obra de Dios en Cristo en la cruz, donde Él completó la obra de su vida ...de perfecta justicia, canceló la deuda de nuestro pecado... ...apaciguó su santa ira contra nosotros... ...y ganó para nosotros todos los beneficios de la salvación. Esta es una definición sobre lo que es la expiación particular... ...o la expiación limitada. Otra definición de Miguel Núñez, de su libro Verdades que transforman el mundo, dice... ...la expiación es la obra de Dios a favor de los pecadores para reconciliarlos a Él. Es la actividad divina que confronta y resuelve el problema del pecado humano. En la cruz, Cristo expió nuestros pecados y los perdonó al ofrecerse como un cordero expiatorio. Cuando la justicia de Dios fue satisfecha en la cruz, Dios reconcilió al hombre consigo mismo. 2 Corintios 5:18. Eso hizo Cristo. El día que entregó su vida y lo hizo por todos y cada uno de los elegidos de Dios. Son dos definiciones sobre la expiación particular. Antes de entrar en los textos que vamos a estar desarrollando en esta tarde, quiero que entendamos bien qué significa esto de la expiación y por qué Cristo ha tenido que venir a expiar nuestros pecados. Quiero recordaros a todos qué fue lo que sucedió y cuál es la consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que ha producido el pecado en la humanidad? Ya estuvimos viendo la depravación, pero hay cuatro cosas que necesitamos todos los pecadores y que solo las podemos obtener por medio de la expiación de Cristo. Estas cuatro cosas son las siguientes. Uno, nosotros merecemos morir como castigo por el pecado. Hemos pecado ...y merecemos la muerte. Eso fue lo que Dios dijo en el huerto. El día que coma, ciertamente morirás. Así que nosotros merecemos morir como castigo por el pecado... ...porque Adán nos representó a todos y en Adán pecó la humanidad. Así que merecemos la muerte. Segundo, nosotros merecemos sufrir la ira de Dios contra el pecado. Dios se aira contra el pecado, nosotros somos pecadores y merecemos la justa y santa ira de Dios contra el pecador. Tercero, estamos separados por Dios por causa de nuestro pecado. En el momento que el hombre, la mujer, la humanidad pecó, fue destituida, separada, alejada de la presencia de Dios. Eso lo vemos también en Génesis 3, cuando él tuvo que expulsar a nuestros primeros padres. Así que toda persona que nace, nace alejada, separada de Dios, y la cuarta y última característica es que además somos esclavos, somos prisioneros del pecado y del diablo. Esa es la situación espiritual en la que se encuentra el ser humano. Merecemos morir, merecemos la ira, estamos separados de Dios y en cuarto lugar somos prisioneros del pecado y le pertenecemos al reino de Satanás. Pero Cristo ha venido para expiar nuestros pecados. Una pregunta, ¿qué significa la palabra expiar? ¿Qué significa la expiación de Cristo por los pecados? Ahí podéis rellenar que expiar literalmente significa cubrir. Cubrir. Eso es lo que significa la palabra expiar. Así que Cristo cuando vino, vino para cubrir, para cancelar nuestros pecados. La expiación es la expiación eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. O sea, tú tienes una culpa y un tercero viene a redimirte a ti. Tú no puedes, sino que necesitas a un tercero para que cubra tus pecados. ¿Cómo se hacía esto en el antiguo pacto? En el antiguo pacto Dios inventó un sistema de sacrificios que apuntaban al Mesías que había de venir. Así que Dios dijo, como todo el mundo ha pecado, como merecéis la ira, como estáis separados de mí para poder acercaros a mí, para poder tener relación conmigo, tenéis que ofrecer un animal inocente y su sangre aplacará mi ira y yo recibiré, yo tendré tratos con vosotros. Lo que pasa es que, claro, el animal ese no era suficiente, constantemente tenías que estar ofreciendo diversos sacrificios. Pero en el Antiguo Testamento, lo podemos leer, vemos que constantemente el pueblo de Dios está ofreciendo sacrificios, ¿para qué? Para quedar libres del pecado, En segundo lugar, para apaciguar la ira. Y en tercer lugar, para obtener nuevamente la reconciliación, la amistad con Dios. Eso es lo que hacía la víctima sobre el altar. La expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y en su muerte para ganar nuestra salvación. Porque déjame recordarte que no solo merecemos la muerte y no solamente hemos obtenido la salvación por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros estamos vivos por la vida de obediencia de Jesús y por la muerte de Cristo. Jesús cuando vivió, llevó la vida perfecta que nosotros no pudimos llevar y por eso el Padre en la cruz del Calvario, cuando vio a Cristo, ese eh, sacrificio que Él hizo fue suficiente por nosotros. Mira qué interesante. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario? Primero, Se sacrificó en forma vicaria. Esta palabra, vicaria, que quizás la hemos escuchado en el catolicismo, el Papa, le llaman el vicario, el representante de Cristo, de Dios aquí en la tierra. Un vicario es un sustituto. Así que lo que sucedió en la Cruz del Calvario es que Cristo fue nuestro sustituto. Él nos estaba representando delante del Padre Lo podemos ver en muchos versículos, pero especialmente en Hebreos, capítulo 9, versículo 26, dice De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Hablando de los los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que había que hacerlo una y otra y otra vez, pero ahora Cristo ya es suficiente. Continúa la cita diciendo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que lo primero que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue que expió nuestros pecados y él fue nuestro representante, nuestro sustituto. En segundo lugar, propició la ira de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso, hablando de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta palabra propiciación significa aplacar la ira. Ser propicio es algo que aplaca la ira y este término se utilizaba en las naciones paganas, los dioses paganos Le pedían a sus seguidores que ofrecieran sacrificio para aplacar su ira. Y de ahí viene ese término, propiciación, aplacar la ira de un Dios por medio de una ofrenda. Así que la sangre de Cristo aplacó la ira justa y santa que Dios sentía hacia nuestros pecados. Para que tú lo entiendas, es como si tú tienes una deuda y alguien viene y paga esa deuda. Nosotros teníamos una deuda con Dios, Dios tenía ira hacia el pecado, pero viene Cristo, se pone en nuestro lugar y Él experimenta la ira que nosotros merecíamos para que nosotros podamos disfrutar del abrazo del Padre. Aquellos que somos hijos de Dios, ¿Dios puede airarse con los creyentes? No. Dios puede disciplinar a los creyentes. Dios se aira con los incrédulos, pero disciplina a los creyentes. La Biblia dice... Dios al que ama disciplina. Nosotros ya somos libres de la ira de Dios porque la ira fue derramada sobre Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ser disciplinados, una disciplina correctiva, algo que Dios utiliza para tratar con nosotros, para moldear nuestra vida. En tercer lugar, lo que sucedió en la cruz fue que Cristo nos reconcilió con el Padre. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice... Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Desde Génesis capítulo 3, el ser humano vive separado de Dios, pero no solamente separado, sino es que además es su enemigo. Lo vimos en ese capítulo de la depravación total. Pero ahora Cristo viene y nos reconcilia con el Padre. Y por último, los redimió de la maldición de la ley. La ley, toda la ley que estaba puesta en el Antiguo Testamento, nos mostraba nuestra incapacidad para acercarnos a Dios por medio de las obras. Así que la ley lo que hace es culpabilizarte, señalarte y decirte no mereces el cielo. Así que la ley al final viene y es una maldición porque te pones delante de la ley, y te das cuenta que no llegas, no llegas al listón, no das la nota, pero Cristo nos ha librado de esa maldición ...que todos teníamos bajo la ley. Dice Galatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley... ...hecho por nosotros maldición. Porque está escrito... ...maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, quiero que miréis estas cuatro cosas... ...que tenéis aquí proyectadas... ...porque el punto importante de todo eso es que... ...nosotros creemos a la luz de la Biblia... ...que cuando Cristo murió estas cuatro cosas las consiguió ya para alguien. No es una posibilidad. No es algo que él pone ahí en la cruz para aquellos que quieran recibir eso. No. Jesús cuando está muriendo está haciendo todo eso por un pueblo. Esa es la diferencia. No sé si me estoy explicando, si me estáis entendiendo. Pero estas cuatro cosas que hizo Cristo, Jesús cuando está colgado, ¿os acordáis de esa exclamación que él dijo consumado es? Consumado es significa ya todo está terminado, ya todo está cumplido, ya todo lo he realizado. Así que Jesús en la cruz del Calvario lo que hizo fue, se sacrificó por las personas como vicario, propició la ira de Dios, reconcilió a un pueblo con Dios y lo redimió de la maldición. Eso es algo objetivo, eso es algo que sucedió. No es algo que está ahí pendiente para aquellos que quieran, porque entonces Jesús... Estaría muriendo en la cruz del Calvario, haciendo todo esto, esperando que ahora el hombre quiera recibir o no estos beneficios. No es así. Jesús en la cruz del Calvario realiza todo esto y lo ejecuta, lo cumple por un pueblo. Y es la siguiente pregunta, el siguiente punto que queremos ver. Vamos a entrar ya en la parte más importante. Sé que muchos de vosotros estáis ya con muchos versículos, con muchas frases en vuestra mente. Así que vamos a ir aterrizando. He querido mostrar qué es la expiación lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y las diferentes opciones que tenemos sobre el estado del hombre, si es salvo en el momento que Cristo realiza todo eso en la cruz o si obtiene la salvación durante el resto de su vida en algún momento puntual. Punto número 3. ¿Por quién murió Cristo? Mateo 1.21. Vamos a leer... ...muchos textos bíblicos... ...porque como hemos dicho... ...aquí no queremos escuchar a un pastor... ...no queremos escuchar a Moisés... ...no queremos escuchar lo que dice una denominación... ...lo que queremos escuchar es la palabra de Dios... ...así que puedes apuntar ahí... ...todos los pasajes que vamos a estar estudiando... ...para que luego lo puedas leer con detenimiento en casa... ...y no solamente este versículo... ...lo importante es que leas los versículos que vienen antes... ...y los versículos que vienen después... ...así es como se estudia la Biblia... ...porque yo puedo sacar un versículo... ...sacarlo de su contexto... ...y crear un pretexto, llevarlo al terreno que diga lo que a mí me interesa que diga. Punto número tres, ¿por quién murió Cristo? Vamos a ver algunas palabras que muestran que Cristo murió por un grupo, por un grupo específico. Así que quiero que identifique sobre todo las palabras que muestran que murió por un grupo... ...porque la expiación, lo que estamos defendiendo es que la expiación es limitada... Mateo 1.21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará, ¿a quién? Su pueblo, o sea, él tiene un pueblo. Salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Juan 10.14, yo soy el buen pastor y conozco, ¿qué? Mis ovejas, mis, está hablando de algo que le pertenece, de algo que es... ...suyo, de un grupo específico. Quiero que vayáis viendo estos detalles, ¿vale? Juan 10, 15 dice... ...así como el Padre me conoce... ...yo conozco al Padre... ...y pongo mi vida por quién? Pongo mi vida por las ovejas. Ahora tendríamos que decir cuáles son sus ovejas... ...acaba de decir en el otro versículo... ...mis ovejas. Por esas ovejas son por las que yo pongo mi vida. Juan capítulo 10, versículo 26... Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquí me quiero parar. Mira este versículo. Se le acerca un grupo de religiosos. Empiezan con un conflicto con Jesús. ¿Y te das cuenta cuál es la respuesta que Jesús le da a estas personas? ¿Por qué les dice que no creen? No le dice que no creen porque tengan el corazón muy duro. No le dice que no creen porque no lo han entendido. No le dice que no creen porque no quieren, porque ellos tienen libre albedrío. ¿Te has dado cuenta la respuesta que Jesús ofrece? Jesús dice, mira, vosotros, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Este versículo es tremendo. ¿Entendéis? Si vosotros fueseis de mis ovejas, entonces... Me creeríais, pero vosotros, mira, me estáis viendo hacer milagros, me estáis escuchando predicar, estáis viendo el poder de Dios manifestado en mi persona y no creéis, no porque no lo entendáis, no porque no queráis, es simplemente porque vosotros no sois de mis ovejas. Ahora, eso solo lo puede decir Cristo, que es el único que sabe quién sí y quién no. Pero Jesús les habla muy claro, le dice, mira, vosotros no creéis porque no sois. Entonces la pregunta que hay que hacerle a este texto es, señor, ¿hay un grupo que sí es y otro grupo que no es? Vamos a ver algunos versículos más. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A este grupo, en esta ocasión, lo define, lo identifica como sus amigos. A continuación, el versículo 14 dice, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No como una condición, sino como una evidencia Tú demuestras que eres un amigo del Señor mostrando que haces su voluntad. No al contrario, no hago su voluntad y entonces soy su amigo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Mira qué qué interesante este pasaje. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de... O de todos. De muchos. Cristo fue ofrecido una vez para llevar el pecado... De muchos, no de todos. Hechos capítulo 18, versículo 10. Mira este versículo. Dios hablando a Pablo que está predicando y le dice, yo estoy contigo, Pablo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, mira, sigue predicando, no te desanimes, porque aquí... En este lugar donde tú estás, yo tengo un pueblo elegido y redimido por mi Hijo Jesús en la cruz. Así que, ánimo, adelante. Era en un momento de crisis de Pablo y, y viene el Señor y se le aparece y le dice esto. Sigue ahí porque ahí donde estás, en ese terreno, yo tengo mucho pueblo. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo del 37 hasta el 40. Míralo con detenimiento, ¿Vale? Estos versículos son muy profundos y podríamos estar aquí explicando mucho detalle y haciendo un estudio de cada pasaje. Así que simplemente quiero ver algunos matices, algunas pinceladas, pero luego tú en casa tienes que estar profundizando y meditando en estos textos. Juan 6,37, Mira, todo lo que el Padre, que Me da. Ya vemos ahí otra vez que hay un grupo. ¿Entiendes? El Padre tiene algo y el Padre me lo da. Todo lo que el Padre me da... Mira ahora, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Cristo ha venido para realizar la voluntad del Dios Padre. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Dios Padre? ¿Para qué ha venido Cristo? Lo dice a continuación. Y esta es la voluntad del Padre, mira. La voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere, del grupo específico que el Padre me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Padre me ha dado un pueblo y yo me voy a encargar de que ese pueblo no se pierda y resucite para su gloria. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Va quedando claro el, el, el pensamiento, la argumentación? Hay un grupo específico con diferentes nombres: mis amigos, mi pueblo, muchos, lo que el Padre me da. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, está hablando aquí a los dirigentes, a los líderes de la iglesia, y por todo el rebaño, está hablando de un rebaño, un rebaño es un grupo también reducido, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor. O sea, a este grupo también en otro pasaje se le identifica como rebaño. Aquí en este pasaje del matrimonio, Efesios 5, Pablo dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia». Ese grupo en la Biblia también se le conoce como la iglesia. Aquellos que son de la iglesia son los escogidos, los elegidos por el Señor. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nuevamente hebreos dice este detalle, esta característica de que Cristo ha venido a pagar los pecados de muchos y no de todos. Lo que quiero que quede claro con estos versículos que acabamos de leer es que ese grupo limitado, ese grupo particular que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, a lo largo de la Biblia aparece con el nombre de su pueblo, los que el Padre me ha dado, mis ovejas... Mis amigos, la iglesia, la esposa o muchos. Todo esto son sinónimos que muestran que hay un grupo particular, un grupo limitado. ¿Quiénes son hechos partícipes de esta redención? ¿Quiénes son los que han logrado esta redención? Dice el Catecismo de Westminster: dice, la redención es. ...aplicada con toda certeza... ...lo veis... ...no es una probabilidad... ...es algo que se consiguió en la Cruz del Calvario... ...la redención es aplicada con toda certeza... ...y comunicada eficazmente... ...a todos aquellos para quienes Cristo la compró... ...continúa la cita... ...quienes en tiempo oportuno... ...son capacitados por el Espíritu Santo... ...para creer en Cristo conforme al Evangelio. Esta cita es muy interesante. Lo que está diciendo aquí el Catecismo es que Cristo ha pagado por un grupo, ese grupo lo sabrá en algún momento de su vida, ese grupo sabrá que pertenece a los elegidos por la intervención del Espíritu Santo y entonces ellos creerán en Cristo escuchando el Evangelio. Resumimos todo lo que llevamos hasta aquí con esta frase. Cristo muere por los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Cristo muere, viene a ser el sustituto, el vicario, a propiciar la ira, a reconciliar a Dios con el hombre por un grupo. ¿Por quiénes? Por los que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Ahora, algunos pueden decir, bueno, pero Moisés, ¿por qué qué particular? ¿Por qué limitada? ¿Por qué esta expiación no está abierta para todo el mundo? ¿Por qué el hombre no es el que decide? ¿Por qué el hombre no puede cooperar? ¿Por qué el hombre no puede aprovecharse de los beneficios que Cristo ha depositado en la cruz del Calvario? Vamos a ver algunos pasajes, algunos textos donde vemos claramente que Dios también salva a un grupo reducido, ¿Os acordáis de este pasaje, por ejemplo, los días de Noé? ¿Cuántas personas se salvaron en los días de Noé, en la generación de Noé? ¿Cuántos? Ocho. Noé, su mujer, sus tres hijos y sus mujeres. ¿Te has parado a pensar alguna vez en este pasaje? ¿Qué pasa, que no entraba más gente en el arca? ¿Qué pasa, que estas ocho personas eran los mejores de su generación? Algunos dicen, no, pero es que la Biblia dice que Noé era perfecto, recto, temeroso de Dios, sí, pero acuérdate cómo comienza la historia. La, la historia de Noé comienza de la siguiente manera. A yo gracia, Noé. Así comienza. A yo, gracia, Noé. Gracia. Gracia es algo inmerecido. Y en el caso hipotético de que Noé fuese un máquina, que lo dudo porque en el momento que el arca se paró en el monte Ararat lo primero que hizo fue embriagarse con la viña así que tan bueno, tan bueno no sería Noé que lo primero que hizo al bajar fue pegarse un pelotazo y quedarse ahí ebrio y desnudo así que Noé no era tan bueno como algunos dicen que era pero vamos a imaginar que Noé sí que era un hombre perfecto y se merecía estar en el arca y su mujer y sus tres hijos ¿Y las tres mujeres? ¿Qué pasa? ¿Que los ocho eran completamente perfectos? No, aquí lo que estamos viendo es que hay una generación perversa, estudia cómo es la generación de Noé. Es perversa, es depravada, ahí dice Dios que se arrepintió de haber creado al ser humano. Ahí las personas están tan podridas como las manzanas de nuestra ilustración. Y Dios iba a destruir el mundo, de hecho lo destruyó, Pero a él le plació en su gracia y en su soberanía darle otra oportunidad al ser humano. Y él mira el mundo y por gracia y de manera soberana escoge ocho personas y las introduce en el arca que es tipo de Cristo. Ocho personas que no se merecen pero que reciben la gracia. Un grupo limitado, un grupo particular y específico. Otro pasaje, en la destrucción de Sodoma, ¿cuántas personas se salvaron en Sodoma? Tres. ¿Te acuerdas la escena de Sodoma, no? Por cierto, si te das cuenta, la generación de Noé, la generación de Sodoma y la Biblia compara nuestra generación con esas dos generaciones. Así que nosotros estamos iguales que los habitantes de Sodoma y que los habitantes de Noé y lo que merecemos es que Dios venga, derrame su ira y aniquile el mundo entero. Lo hizo en los días de Noé y destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Te acuerdas de esa escena? Ahí está Abraham, tipo de Cristo, intercediendo por el Padre. Y Dios le dice a Abraham, que es su amigo, el padre de la fe... ...le revela su corazón y le dice... ...permitidme que parafrasee esta escena... ...Dios le dice a Abraham... ...Abraham, échate a un lado que voy a destruir Sodoma. Por cierto, ¿tú te imaginas que estás haciendo tu devocional... ...y Dios te dice por la mañana... ...échate a un lado que voy a destruir la provincia de Cádiz? Y entonces Abraham dice... ...espérate, espérate señor... ...yo sé que yo soy muy torpe, muy débil... ...y que yo no soy quien para altercar contigo... ...porque que es el hombre... ¿Pero te acuerdas de esa conversación? Abraham empieza a interceder por Sodoma. ¿Te acuerdas? Y le dice Abraham a Dios. Dios mío. Señor, ¿vas a destruir ciudades enteras? ¿Acaso en esa ciudad no habrá 50 personas justas? ¿Y qué le dice Dios? No hay 50. ¿Y qué hace Abraham intentando salvar a personas? Le dice, padre... ¿No habrá 40 personas buenas en Cádiz? ¿40? ¿Las buscas tú o las busco yo? ¿No hay 40? Señor, ¿30? ¿En Sodoma, que hay 127.000 habitantes, no hay 30 que se merezcan tu salvación? ¿30 habrán? ¿Buscamos 30? Sigue la conversación. ¿20? Es interesante esa conversación. ¿10 Ni un justo, dice la Biblia. No hay quien busca a Dios. No hay nadie bueno. Y lo justo es que Dios termine con la maldad. Pero Dios derrama su gracia y la derrama sobre tres personas, que por cierto no eran tampoco muy buenas. Lot y sus hijas, porque ya sabéis la historia de su mujer que decidió mirar hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Pero las hijas eran Unas bellísimas personas. ¿Sabéis lo que hicieron al terminar cuando ya fueron salvas? Embriagaron a su padre, tuvieron relaciones sexuales con él y de ahí nacieron dos pueblos, los los moabitas y los amalecitas. No te lo pierdas. ¡Qué bendición de chicas! Porque se merecían ser salvas. ¿Y te acuerdas de esa escena donde Dios le dice a Josué, arrasa con Jericó? Y ¿sabes quién salva? A la prostituta. Vamos a ver, señor, pero esto es un chiste, ¿o qué? Porque Dios derrama su gracia sobre lo más vil, sobre lo más pecador, sobre lo más miserable. Y ahí estabas tú, y ahí estoy yo. Salva a la prostituta del pueblo y a su familia. ¿Se lo merecía? Evidentemente no. ¿Cuántos de estos merecen ser salvos? ¿Merecen ser salvos? Ninguno. ¿Dios es injusto? No. Dios es misericordioso. Cuando hablamos de la expiación particular, cuando hablamos de la expiación limitada, muchos de los que estáis aquí y otras personas que que hablan de este tema siempre están diciendo, bueno, ¿y las palabras? ¿y los versículos que dice Mundo? ¿y los versículos que dice Todos? Hablarás de eso, ¿no, Moisés? No te los vas a quedar escondido, ¿no? La Biblia habla de muchos versículos donde se ve claramente que la salvación es para el mundo, que la salvación es para todo aquel que cree. Bueno, vamos a ver estas objeciones. Lo primero es que la Biblia, la Biblia es cierto que utiliza algunos términos universales, algunos términos así más generales, pero lo que nos sucede es que mucha gente no entiende el uso bíblico de esas palabras. Mira, algo que nos sucede a todos es que cuando nos acercamos a la Biblia, ...nos acercamos con nuestra cosmovisión. Yo me acerco en mi contexto... ...europeo, andaluz, gaditano... ...entonces me acerco a este libro... ...y sin darme cuenta me acerco al libro... ...pensando como un español. Me acerco a la Biblia... ...pensando en mi cosmovisión. Me acerco a la Biblia pensando en lo que... ...mi sociedad me ha estado enseñando... ...durante años. Y eso es un error porque... ...nosotros cuando vamos a la Biblia... ...tenemos que acercarnos a la Biblia sin prejuicio sin mi pensamiento, sin mis emociones y tengo que empezar a realizarle preguntas al texto. En el seminario esta asignatura se llamaba hermenéutica. La hermenéutica es esa asignatura que te enseña cuáles son las reglas para interpretar y aplicar el texto, porque tú no puedes coger un pasaje y decir lo que tú quieras decir de ese texto o decir lo que tú crees o leerlo de manera literal. Hay unas reglas para interpretar la Biblia y a eso se le conoce como hermenéutica. Por ejemplo, cuando tú leas la Biblia, algunas preguntas que te pueden ayudar en tu devocional o en tu estudio, ¿qué quiso decir el autor cuando escribió esto en aquella época? Esa es una buena pregunta. Cuando este hombre escribió hace dos mil años, ¿qué quiso decir hace dos mil años? Otra pregunta, ¿qué fue lo que entendieron los que recibieron la carta? ¿Qué entendieron los destinatarios de Roma, los destinatarios que se encontraban en Éfeso? ¿Qué entendieron ellos? ¿Cómo era su pensamiento, cómo era la sociedad que estaba pasando en aquella época? ¿Qué significado tienen estos textos en su contexto inmediato? El contexto inmediato es dentro del capítulo y dentro del libro. Este tema, ¿qué significa dentro de este capítulo y dentro del libro? Pero es que luego también hay que preguntarle, este tema, ¿qué dice toda la Biblia sobre este tema. No podemos coger un versículo y sacar una doctrina. Tenemos que mirar qué enseña ese tema en el libro, pero qué enseña ese tema desde Génesis hasta Apocalipsis. Y finalmente sacamos una doctrina que es una enseñanza que Dios tiene para toda la humanidad por encima del tiempo y de la cultura. Cuando ya he realizado todo ese trabajo, pues entonces ahora ya entiendo lo que estoy leyendo y puedo hacer dos cosas. Lo interpreto y lo aplico a mi vida, lo aplico a mi contexto. Vamos a ver algunos ejemplos que creo que va a quedar claro qué significan estas palabras universales, estas palabras generales que a veces traen tanta confusión. Por ejemplo, Lucas capítulo 2 versículo 1. ¿Qué pasa con los términos mundo y con los términos que la Biblia utiliza como todos, que son los que pueden desviar nuestra atención hacia esa expiación general y universal? Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, ¿qué significa todo el mundo? Porque la Biblia ahí dice todo el mundo. Pues lo que aquí hace referencia a todo el mundo está apuntando a todas las ciudades que estaban bajo el imperio romano. Los samaritanos, los de Nazaret, los de Jerusalén, todo el mundo que está bajo el dominio de Roma tiene que ir a su ciudad natal donde ha nacido y empadronarse allí. Por eso tuvieron que viajar hasta Nazaret. ¿Lo entendéis? Pero no significa todo el mundo. Los egipcios no tuvieron que hacerlo. Los persas, los griegos, los de Babilonia, no entran dentro de este versículo aunque dice todo el mundo. Un ejemplo. El otro día, en la final de, de la Copa del Rey, ganó la Real Sociedad y, y, y la persona que estaba dando las noticias dijo «Todas las personas, todo el mundo se ha lanzado a la calle a celebrar la victoria de su equipo». Literal, todo el mundo. Ahora, ¿es eso cierto? No. Mucha gente se quedó en su casa, mucha gente ni siquiera vio el partido. Pero la frase dice, todo el mundo está en la calle celebrando la victoria de su equipo. Otro ejemplo más. Imagínate que el próximo domingo que estamos aquí retransmitiendo nuestra reunión en directo, cuando yo salgo a dar los anuncios digo, hermano, os recuerdo que el próximo miércoles tenemos seminario y todos los niños pueden ir a la ludoteca gratis. Escucha la frase. Todos los niños pueden ir a la ludoteca gratis. ¿Es eso cierto? Sí y no. Porque si lo escucha tu prima y le lleva allí tres niños, esos tres niños no van a poder entrar. Sí, pero es que Moisés ha dicho que todos los niños, ya, pero es que estoy hablando de todos los niños que pertenecen a esta iglesia. Pero estoy utilizando la palabra todos. Hechos capítulo 19, versículo 27. No solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Os acordáis del contexto de este pasaje? Muchos mercaderes se habían convertido... Y entonces estaban dejando de construir eh, figuras para la la diosa Diana. Entonces las personas empiezan un altercado, empiezan ahí un conflicto y dicen, como esto sigue así nos va a arruinar el negocio porque Diana es venerada en toda Asia y el mundo entero. Eso no es cierto. Había muchos países que no tenían ni idea de quién era Diana. Pero aquí esta expresión, el mundo entero, está hablando de un grupo muy grande y variado de personas. No está hablando de manera literal... ...del mundo entero físico. ¿Entendéis el ejemplo? ¿Estáis viendo la argumentación de los textos? Otro versículo más. Hechos 24, versículo 5. Hablando del apóstol Pablo... ...la que estaba liando en su contexto. Dice... ...porque hemos hallado que este hombre... ...hablando de Pablo... ...es una plaga... ...y promotor de sediciones... ...entre todos los judíos... ...por todo el mundo... Y cabecilla de la secta de los nazareos. Dice que Pablo la estaba liando en todo el mundo. Eso no es cierto. Él todavía no había llegado a Europa, no había llegado a muchos otros lugares. Pero el versículo dice que él estaba predicando y estaba creando un debate y un conflicto por todo el mundo. No es cierto. Y la Biblia aquí dice todo el mundo. Vamos a ir con textos un poquito más relacionados con la salvación. Mira Juan 12, 32. Párate y medita en este texto. Dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, hablando de la resurrección, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Este versículo es literal? No. Porque míralo, si fuese literal, lo que está diciendo es que cuando Cristo resucite, a todos a todos, 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 universalismo, él los va a traer hacia él. ¿Entendéis? Este todos tiene que significar algo, tiene que significar un grupo, quiénes son todos. Pero, sin embargo, hay algunos creyentes, algunas iglesias que dicen, no, Cristo va a resucitar y puede salvar a todos. No, está diciendo que si yo soy levantado, a todos los voy a atraer a mí. Entonces, si es a todos, quiénes son todos todas las personas van a ser atraídas hacia Cristo o un grupo específico será atraído eficazmente. Mateo 10, 22, hablando de la persecución que vamos a experimentar los creyentes, dice Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Esto significa que todo el mundo nos tiene que aborrecer? no. Nuevamente, está hablando en un término general, diciendo que los creyentes vamos a sufrir persecución, vamos a ser aborrecidos, pero no por todo el mundo. Marcos capítulo 1, versículo 5, uno de los versículos que estuvimos estudiando al principio de nuestra serie de predicaciones, dice, y salían a él, hablando de Jesús cuando iban a buscarlo, salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Una pregunta, ¿todas las personas, todas las personas de Jerusalén fueron a ver a Jesús? No. ¿Dice esto el texto? Sí. ¿Significa eso? No. ¿Todas las personas de Jerusalén fueron a No, no significa a todas las personas de manera literal. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Este es probablemente uno de los pasajes más usados para debatir la expiación limitada. Este es uno de los que muchas veces se utiliza para decir, Moisés, espera, porque Dios, el deseo que tiene Dios es salvar a todo el mundo. Y te utilizan y te sacan versículos como este. Vamos a leerlo con detenimiento. El Señor no retarda su promesa. Su promesa es la segunda venida. Uy, ¿cuánto está tardando el Señor? No, él no está retardando su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, Moisés, mira, si es que lo dice claro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y ahora qué dices de este versículo, Moisés? que lo dice claro que Dios no quiere Dios no quiere Dios no quiere que nadie perezca Dios no quiere que nadie vaya al infierno y que todos procedan al arrepentimiento ¿se interpreta así este versículo? primero mira si tú entiendes que este versículo es literal si interpretamos este versículo creyendo que todo el mundo se tiene que arrepentir y que el Señor está esperando para que nadie perezca mi pregunta es entonces ¿cuándo viene Cristo? porque mira lo que dice el texto Que él no retarda su promesa, sino que está esperando, está esperando para que todo el mundo se arrepienta porque él no quiere que nadie perezca. ¿Entiendes la argumentación? Entonces, ¿cuándo viene Jesús? ¿Va a haber un momento donde todo el mundo se va a convertir y entonces Cristo viene? ¿Lo ves? De la misma manera que tú lo interpretas, tienes que hacerle preguntas al texto. Entonces, Señor, tú estás diciendo que no quieres que nadie perezca y que estás esperando, que estás esperando, dice que estás esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo todos se van a arrepentir? Por cierto, aunque dijera eso este versículo, ¿esto lo enseña el resto de las Escrituras? No, entonces no puedo sacar una doctrina de un versículo. Pero lo segundo y lo más interesante es hacerle las preguntas que le tenemos que hacer al texto. ¿Quién escribió esta carta? Pedro. ¿En qué momento escribió esa carta? ¿Alguien se acuerda en qué momento escribió esta carta, Pedro? Acuérdate las preguntas que hay que hacerle al texto. ¿Quién escribió? Pedro. ¿En qué momento escribió? en un tiempo de persecución, de una gran persecución. Y la tercera pregunta, ¿a quién le escribió esta carta? Y mira, a veces la respuesta la tenemos tan cerca, pero somos creyentes tan poco bíblicos que no ven la respuesta. Mira cómo comienza esta carta. ¿Cómo comienza? Estamos leyendo, hemos leído el capítulo 3 de Segunda de Pedro, pero ¿cómo comienza la primera? Mira, Primera de Pedro 1:1. Dice Pedro se presenta, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quién? A los expatriados, a los que han tenido que salir dispersos por la persecución. ¿Dónde estáis recibiendo estas cartas? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Repetir, escribir estas cartas y que estas cartas lleguen a todos los creyentes que se han alejado y que se han tenido que ir huyendo porque les están persiguiendo por el Evangelio. Y ahora mira lo que dice el versículo 2. Elegidos. Esta carta es para los elegidos. ¿Según qué? Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Más claro, agua. Es como cuando tú abres tu buzón, miras la carta y ves que el cartero se ha equivocado y no pone tu nombre. Esa carta no es para ti. Buscas el buzón y metes esa carta. Esta carta, cuando tú lees esta carta, la carta te dice, yo soy Pedro, estoy escribiendo esto a los creyentes que están perseguidos y esos son los elegidos del Dios Padre. Y aunque muchos de ellos se están apartando por la presión de la persecución, aunque muchos de ellos están negando incluso por miedo a la fe, ahora sí, dice el otro versículo, el que hemos leído, Dios no retarda su promesa, Él está siendo paciente. ¿Por qué vosotros, los que sois del Señor, tenéis que regresar, tenéis que arrepentiros de vuestros pecados? ¿Entendéis el contexto? Es un grupo de creyentes que muchos de ellos se están alejando por la persecución, por temor, y Dios dice, no, yo voy a cuidar, yo voy a ser paciente y yo voy a hacer que todos los que son elegidos en este tiempo se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. El contexto del versículo revela claramente que Pedro está hablando de los escogidos. Otro pasaje, primera de Juan, eh, perdón, Juan capítulo 1, versículo 29. Bueno, ¿y este versículo qué, Moisés? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés, quita el pecado del mundo. Vamos a leer los dos versículos que vienen a continuación porque todos dicen prácticamente lo mismo. Primera de Juan 2.2. 2, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 2 Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira, si cogemos estos tres versículos y los interpretamos de manera literal, entonces lo que estamos diciendo es lo que hemos comentado hace unos minutos, que Cristo en la cruz del Calvario murió, pagó, efectuó el pago, de todo el universo y todas las personas son salvas finalmente. Porque mira este versículo, quita el pecado del mundo. Si él ha quitado el pecado del mundo, si lo entiendes de manera literal, entonces él ha muerto por todo el mundo y todo el mundo es salvo porque él ha quitado el pecado de todos. Porque lo que quiero que entendáis es que la expiación, lo que sucedió en la cruz, no fue una posibilidad, fue algo que sucedió. Fue algo objetivo en el momento que Cristo propició la ira, reconcilió al Padre, pagó por nuestros pecados. En ese momento, Él lo consumó, Él lo realizó. Entonces, estos versículos no los podemos entender de una manera literal, hablando de todo el mundo, porque entonces creeríamos en el universalismo. Él ha quitado el pecado de todo el mundo, todo el mundo se puede presentar delante de Dios diciendo, yo vengo aquí porque Cristo ha pagado por mi pecado. Ese mundo... Este concepto de todos y de mundo significa otra cosa en las Escrituras. Estos pasajes no significan el 100% de los individuos, no significa eso. Mundo y todo no significa el 100% de las personas. El problema lo tenemos, ¿sabéis por qué tenemos tanto problema con este tema? Porque desde que tú te has convertido tú has escuchado la siguiente frase. Cristo ha muerto por todos. ¿A qué has escuchado eso? Pero eso no es bíblico. Y entonces ahora esto te está golpeando porque tú desde el minuto uno has escuchado Cristo ha muerto por todo el mundo. Cuando lo correcto, lo teológico, lo bíblico, es decir, Cristo ha muerto por muchos. Cristo ha muerto por su pueblo. Cristo ha muerto por algunos. Pero volvemos a lo mismo, eso nos impacta nuestro ego y nuestro orgullo. Y entonces ahora hay muchas personas que no aceptan esta verdad, porque en su mente tienen el disco, el chip, Cristo ha muerto por todos, Cristo ha muerto por todos. Y has utilizado y te han explicado los versículos generales y universales, dando la posibilidad de que todo el mundo se puede convertir. Y ahora cuando escuchas esto, te está costando la vida porque tu mente está constantemente rechazando esta verdad. Cristo ha muerto por todos. No puede ser un grupo. No puede ser los muchos. No puede ser un pueblo. Cristo ha muerto por todos. Pero ¿dónde dice eso la palabra? Moisés, pues lo dice en el versículo que me aprendí cuando yo era una niña en la escuela dominical. Porque de tal manera, Moisés... ...es que es el versículo más importante de la Biblia. ¿Y si te digo que el versículo más importante de la Biblia... ...no lo estás entendiendo? ¿Y si te digo que Juan 3.16... ...no significa lo que tú crees que significa? Vamos a desmenuzar Juan 3.16. ¿Lo decimos todos juntos? Porque de tal manera amó Dios al mundo... ...que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué bonito versículo! ¡Qué precioso! ¿Lo entiendes? Por favor, regálame unos minutos en esta parte que es muy, muy, muy importante. Mira, la interpretación universalista de este versículo lo que hemos escuchado hasta la saciedad es este versículo entendido de manera literal, que Dios ha amado tanto al mundo que ha dado su Hijo un para que todo, todo, todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna vamos a hacerle las siguientes preguntas al texto acuérdate de las preguntas, hay muchas pero hay tres que son claves, ¿quién es el autor de este versículo? Juan apúntalo ahí, ¿quién escribió este versículo? Juan y es importante saber quién lo escribió ¿Qué nacionalidad tenía Juan? ¿Judío? ¿Judío? ¿Cuándo escribió Juan este versículo? ¿Antes o después de Cristo? ¿Antes de que Cristo muriese o después de que Cristo muriese? Después de que Cristo. ¿Vale? Estamos argumentando ahí para entender este versículo. Lo escribió Juan, Juan era judío, y lo escribió después de que Jesús, el Mesías, murió y resucitó. Y la tercera, y esta es muy importante, ¿a quién le escribió Juan? ¿Para quién iba esa carta? Para el pueblo judío y también para los gentiles. Él está escribiendo pensando en los judíos y sabiendo que su escrito va a llegar también a personas que no pertenecen al pueblo, a la nación de Israel. Y ahora algo que nosotros desconocemos porque, claro, a veces, bueno, muchas veces para interpretar bien la Biblia hay que estudiar. ¿Qué entendían los judíos de aquella época sobre la salvación? ¿Qué entendían los judíos en aquella época? ¿Tú sabes lo que entendían los judíos del primer siglo? Que la salvación era única y exclusivamente para Israel. De hecho, muchos judíos ortodoxos hoy siguen creyendo lo mismo. Las personas que recibieron esa carta... Ellos creían, desde pequeño le habían dicho lo mismo como a ti, le habían dicho desde pequeño, el pueblo de Dios, la nación escogida por Dios es Israel. La raza, el pueblo que Dios va a salvar son los israelitas y no cualquier israelita, los descendientes físicos de Abraham. Eso es lo que creían los judíos de aquella época. Pero es que no queda aquí el pensamiento. ¿Tú sabes lo que creían los judíos? Que Dios iba a mandar un Mesías y ese Mesías iba a salvar únicamente a los israelitas. ¿De tal manera amó Dios al mundo? ¿Tú sabes que los judíos ortodoxos, los que eran muy radicales, esto lo dicen los libros de historia... Ellos creían, ellos creían, ellos tenían un pensamiento, afirmaban y enseñaban, no te lo pierdas, ellos creían que los gentiles, las personas que no eran de Israel, Dios las había creado para mantener el infierno encendido. Había un pensamiento entre los judíos más fanáticos diciendo tú que eres egipcio, tú que eres griego, Dios te ha creado para que el infierno no se apague. Porque al cielo... Solo van los descendientes de Abraham. Eso estaban así, cerrados, cuadriculados. No hay cosa peor que estar cuadriculada. Cuidado cuando nuestras mentes están cerradas, cuadriculadas y no queremos escuchar la palabra de Dios. Y Dios te está hablando alto y claro y tú sigues ahí, cuadriculado. Cuidado, porque podemos estar diciéndole no a algo que viene de parte de Dios. Y los judíos estaban diciéndole no a la salvación universal. Si leéis hechos los apóstoles en las primeras cartas, empezaron a haber conflicto con este tema. Toda persona que quiera venir se tiene que circuncidar. Y entonces Pedro y Pablo empezaron a tener un conflicto porque uno era cerrado a la tradición, cerrado al judaísmo. Un teólogo, Warfield, dice... Mira qué frase tan interesante. No cabe duda que para Juan y otros como él, o sea, otros judíos como Juan, el autor de esta epístola... Este universalismo era lo más asombroso del cristianismo. Los judíos de aquella época, cuando escucharon la palabra mundo, entendieron lo que significaba mundo. Nosotros no, nosotros estamos pensando que Dios ha salvado a todo el mundo. Pero los judíos entendían a qué se refería esa palabra. Y esto fue lo que impactó a los judíos. ¿Cómo, cómo? ¿Me estás diciendo que ahora el cristianismo es para todo el mundo? Vamos a hacer algunas observaciones exegéticas. Cuando hablamos de exégesis es estudiar en profundidad una palabra, una frase, una parte del versículo. ¿Qué os parece si descubrimos hoy qué significa Juan 3.16? Después de 15 años en el Señor. Después de que tu madre te parió en los bancos. ¿Qué te parece si hoy sales de aquí entendiendo de una manera diferente y quizás más correcta y bíblica qué significa Juan 3.16? Vamos a hacerle tres preguntas a este versículo. Primero, ¿qué significa eso de que amó? Así hay que estudiar la Biblia. Te quedas con un versículo y le haces preguntas. ¿Amó? ¿Amó Dios al mundo? ¿Cómo amó al mundo? ¿De qué manera lo amó? ¿Qué significa amar? Esa es la primera que vamos a hacer. La segunda pregunta es ¿qué significa mundo? Si tú amas al mundo, ¿qué es mundo? Y la tercera y última, ¿qué significa todo aquel que cree? Vamos con el primer punto. ¿Qué significa amor? Vamos a ver dos argumentos sobre amar. Lo primero, el amor de Dios en Juan es para los creyentes. Esto es muy interesante si tú estudias todos los versículos de las epístolas y el Evangelio de Juan cada vez que dice la palabra amo, todas las palabras en el contexto están escritas para los creyentes. Mira, el verbo amar, que es agapao en el original, aparece en el Evangelio de Juan, solo en el Evangelio de Juan aparece 19 veces. Dios el Padre, cuando Dios el Padre utiliza el término amar, él lo utiliza nueve veces. Dios dice amar nueve veces solo en Juan. Y mira qué curioso. Seis veces cuando Dios Padre utiliza amar, hace referencia a la manera como él ama a su hijo unigénito. Esto lo podemos ver en Juan 3.35, y por favor, lo escribe y luego lo miras en casa. No te creas todo lo que te estoy diciendo. Juan 3.35 Juan 3.35 Juan 10, 17, Juan 15, 9, 17, 23, 24 y 26. Todos estos versículos es Dios Padre diciendo que ama al Hijo. Pero luego hay tres veces donde el Dios Padre dice que ama solo a los creyentes. Juan 14, 21, Juan 14, 23 y Juan 17, 23. El contexto de ese versículo o de ese pasaje es Dios amando a los creyentes, a sus hijos espirituales. Pero llevamos solamente nueve veces de las 19 que hay. Las otras diez del Evangelio de Juan hacen referencia a Jesús. Y Jesús utiliza una vez, una vez utiliza ese verbo agapao para dirigirse al Padre. Eso está en Juan 14, 31. Y nueve veces para hablar de los creyentes, de sus discípulos, del pueblo que el Padre le ha dado. Juan 11, 5, 13, 1, 23, 34, 14, 21, 15, 9, el 12, Juan 19, 26 y Juan 21, 7. ¿Entendéis esta parte? En el Evangelio de Juan, cada vez que se menciona el verbo amar, apunta dos direcciones. O amar al hijo o al padre, amar a Dios, o amar a los creyentes. Nunca encontrarás en el Evangelio de Juan que Dios ame a los incrédulos, a los no creyentes. No hay versículos que respalden eso. Pero es que no solamente en el Evangelio de Juan vamos a ver las epístolas de Juan. Sabéis que Juan escribió varias cartas y por último también escribió el Apocalipsis. Así que en sus epístolas y en Apocalipsis Juan utiliza la palabra amar hasta en cinco ocasiones. Dios el Padre ama tres veces y entonces esto lo vemos que Él, el Padre, ama tres veces a los creyentes. Esto lo vemos en 1 Juan 4, 10, 11 y 19. Y Dios el Hijo aparece dos veces utilizando este verbo de amar y las dos veces amando a los creyentes. Apocalipsis 1.5, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Y solo me quiero detener en Juan porque Juan es el autor de Juan 3.16. Porque quiero que entendáis lo que había en la mente judía de un joven rabino como era Juan. ¿Qué había en la mente y en el corazón de Juan cuando escribió, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo, este versículo? ¿Cuál era su cosmovisión? ¿Cuál era su entendimiento? ¿Por qué escribió estas palabras y las envió a sus compatriotas, a los judíos? En ningún texto bíblico de Juan se nos dice que Dios ame a los no creyentes. El otro día alguien me preguntó, ¿pero Dios ama a los no creyentes? Sí y no. Su gracia común sí está para los no creyentes, pero el amor de salvación no está para todo el mundo. Por ejemplo, yo quiero aquí a todas mis hermanas, pero solo amo a Ángela, pero a las demás hermanitas os os quiero, de verdad os quiero, algunas más que a otras. Pero mi amor, mi amor específico, profundo, es solo para una mujer. De la misma manera Dios quiere, ama a todo el mundo, pero en cuanto a la salvación, en cuanto al amor redentor, es solo para su pueblo escogido. Y el segundo argumento que estamos viendo del amor de Juan 3.16. Dios no ama a todos, lo que acabo de estar explicando ahora mismo. Mira, podríamos ver muchos versículos en la Biblia, pero vamos a ver algunos del Antiguo Testamento. En estos pasajes se muestra claramente que Dios no ama a todo el mundo. Levítico 20, 23, 26, 30, Deuteronomio 18, 12, Deuteronomio 22, 5, Salmo capítulo 5, del 5 al 6, Salmo 11, 5, Salmo 78, 59, Salmo 106, 40, Proverbios 6, del 16 al 19, y Jeremías 12, versículo 8. Textos que demuestran que Dios no ama a todo el mundo de la misma manera. Moisés, pero es que Dios es amor. Moisés, pero es que yo lo he escuchado. Que Dios ama a todo el mundo. Quizás tienes que estudiar más la Biblia. Quizás tienes que releer las Escrituras y empezar a ver de qué manera ama a un grupo... ¿Y de qué manera ama a otro grupo? Hemos visto, en primer lugar, qué significa esto de amar. Y hemos visto que cada vez que Juan utiliza el verbo agapao, es para dirigirse a Dios Padre, a Dios Hijo o a los creyentes. Nunca utiliza ese verbo, que por cierto, agape es el amor de Dios, el amor perfecto, nunca lo escribe en el contexto de aquellos que no son creyentes. Segunda pregunta, ¿qué significa mundo? El mundo no siempre quiere decir todos los hombres en la Biblia. Eso es lo primero que quiero que quede muy claro ya lo hemos visto en varios pasajes. Cuando dice todo el mundo y todo el mundo y todo el mundo, no significa todas las personas, el 100% de las personas que hay en el planeta Tierra. A veces la Biblia no utiliza mundo haciendo referencia a ese grupo general y universal. Y lo segundo, tenemos que entender el contexto judío de las personas de aquella época. ¿Qué entendían las personas por mundo en aquella época? ¿Cuál era el contexto de los judíos? ¿Qué pensaban los judíos sobre la salvación y esa palabra mundo? Creo que muchos sabemos que esta palabra mundo en el original es cosmos. ¿tú sabes que esta palabra que aparece en la Biblia en muchísimas veces puede significar hasta 10 cosas distintas? Según el versículo y según el contexto. Mira, las 10 características, los 10 significados que tiene la palabra cosmos es universo, la tierra habitable, ¿me entendéis? El universo, todo lo que existe, mundo, la tierra habitable tres, en algunos pasajes hace referencia a todos los hombres que se encuentran dentro del planeta Tierra, cuatro, personas indefinidas, cinco, muchos hombres, seis, en algunos contextos se utiliza la palabra mundo para hablar del imperio romano, todo el mundo era todo lo que Roma había alcanzado, siete, los creyentes, ocho, también los incrédulos, 9, el sistema mundano, el sistema caído y depravado en el que nos encontramos. Y 10 el mundo también hace referencia al reino de Satanás. Así que, cuidado, porque lo que tú entiendes por mundo puede significar hasta 10 cosas diferentes a la luz de las Escrituras. ¿Qué significa entonces mundo? ¿Qué significa mundo en Juan 3.16? Pues mira, escucha esta frase la expresión mundo se refiere a todo tipo de personas y en múltiples lugares. Dios ha amado, ya hemos visto, él ha amado a los creyentes, a los creyentes que son de diferentes razas y culturas que están repartidos por todo el planeta Tierra. La palabra mundo en el Nuevo Testamento frecuentemente significa todo tipo de personas sin distinción. Pero no significa el 100% de los individuos sin excepción. Te la vuelvo a repetir. La palabra mundo en el Nuevo Testamento frecuentemente significa todo tipo de personas sin distinción. Da igual que seas israelita o que seas musulmán o que seas Un hindú. Todo tipo de personas. El mundo es toda tribu, toda lengua y toda raza. Eso es lo que dice Apocalipsis. Pero no significa el 100% de las personas que se encuentran en el planeta Tierra. Lo resume muy bien esta frase que dice Cristo murió por todos los hombres sin distinción de cultura, de raza, de etnia pero no por todos los hombres sin excepción. O sea que Jesús murió por un grupo, no por todos los hombres del planeta Tierra. En el Nuevo Testamento, la palabra todo "todo", tampoco significa el 100% de las personas. Cuando la Biblia dice todo, todo aquel que en él cree, todo aquel que confiesa a Cristo, está haciendo referencia a que ahora la salvación se está abriendo y ya no es solo para Israel. Y este es el tercer punto, la tercera pregunta. ¿Qué significa Moisés todo aquel que cree? Por cierto, ¿sabéis que muchas veces cuando decimos este versículo de memoria, decimos esta palabra incorrecta, decimos de tal manera, amo Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo un unigénito para que todo aquel que crea, ¿Habéis escuchado alguna vez o lo habéis dicho así? Que crea. Pero eso de que todo aquel que crea está haciendo referencia a que yo tengo la posibilidad de creer. Pero es que no dice todo aquel que crea, dice todo aquel que cree. Y esto es lo tercero. El griego, cuando aquí la palabra está diciendo todo aquel que cree, está hablando de algo definido. Aquí la... En su contexto, en su original, está hablando de un grupo específico, no de algo hipotético, no de aquellos que van a creer, sino de un grupo que sí va a creer, un grupo específico. Y el segundo punto es que la fe es un don de Dios. Mira, intenta mirar este versículo también desde la lógica y también desde otros argumentos que ya yo creo que muchos de los que estamos aquí creemos. ¿El ser humano viene con fe? Os pregunto, con sinceridad, ¿el hombre tiene fe por él mismo o la fe es un don que Dios da? La fe es un don que Dios da. Entonces este versículo no significa que la persona, el que crea en Dios, Dios lo va a salvar. No, lo que significa este versículo es que cuando Dios entregue la fe, esa persona va a creer en Cristo. Porque la fe no la puedes producir tú mismo, la fe no la tienes tú innata. El hombre y la mujer no vienen con fe. Dios tiene que entregarte la fe. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, ninguno. Mira lo que dice, ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo trajere. O sea, esto no depende de vosotros, esto es algo que el padre tiene que hacer. Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, No puede ver el reino de Dios. ¿Quién puede nacer de nuevo? Nadie puede nacer de nuevo si Dios no hace ese milagro. Así que para tú creer, Dios tiene que intervenir. Para tú nacer de nuevo, el Espíritu Santo tiene que hacer su obra. Pero mira lo que dice Hechos 13, 48. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Y ahora cómo me explicas este versículo? Creyeron, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Esos son los que creyeron. Dios ha amado a los creyentes en el mundo sin distinción de raza, de cultura y a esos creyentes que Él ha elegido, esos creerán y no se perderán. La palabra mundo y todos apunta solamente a aquellos a quienes el Padre le ha dado el Hijo. Cada vez que tú veas la palabra mundo y la palabra todos, tú tienes que entender que ese mundo y ese todos está haciendo referencia al grupo específico que Dios ha salvado desde antes de la fundación del mundo. Ese pueblo, ese pueblo, ese grupo pertenece a ese mundo, pertenece a. ...a esa palabra que leemos muchas veces como todos. Y si la semana pasada te emocionaste con la ilustración de los perritos... ...hoy prepárate para emocionarte no con una ilustración torpe... ...sino con la palabra de Dios. Juan 17. El contexto de este pasaje es... Cristo. Intercediendo al Padre la oración intercesora donde él está clamando por todos los creyentes. Es precioso Juan 17. Si no tienes nada que hacer esta noche, lee Juan 17. Medita en Juan 17. Pégate un mes con Juan 17. Por favor. Deja a un lado tus prejuicios, deja a un lado tus pensamientos, lo que te enseñaron de pequeño, lo que yo te estoy enseñando. Deja deja a un lado todos tus pensamientos y, por favor, todo el mundo que está aquí, céntrate en la palabra. Mira la palabra. Vamos a leerla lentito. ¿Estáis preparados? Mira Juan 17, una conversación íntima, el Dios Padre con el Dios Hijo. Y ahora mira lo que le dice el Hijo al Padre. Jesús diciéndole al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Voy a ir explicando algunas cositas, ¿vale? Yo le he dado conocer tu nombre a los hombres, no hablando hombres solamente de género, sino de humanidad, el hombre y la mujer, a los hombres que del mundo tú me diste. O sea, a los que tú me diste, yo les he revelado tu nombre. mira, ¿Tuyos qué? ¿Tuyos? Tuyos eran. Si hay aquí algún creyente, tú eres de Dios desde la eternidad. Tuyos eran. Y tú me los distes. ¿De quiénes? Tuyos eran y tú me los has dado. Sigue. Yo, Jesús, yo ruego aquí por ellos, no por todos. Por ellos, por los que tuyos eran, tú me has dado y yo le he revelado tu nombre. A ese grupo yo ruego por ellos. Y ahora mira esta parte. No ruego, no ruego, no clamo, no estoy orando, no te pido por el mundo. Sino por los que tú me diste. porque tuyo son. Padre Santo, y otra vez, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Continúa diciendo, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Eh, Ninguno no, que aquí ha entrado uno que no es, Judas. Bueno, sí, se perdió uno, el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. A los que tú me has dado yo no lo he perdido, pero es que entre los que tú me has dado había uno que no era tuyo y ese se perdió. Pero los que tú me has dado yo no pierdo ninguno de ellos. El que se ha perdido tú ya habías profetizado que no era tuyo. Y ahora no te lo pierdas. Continúa y termina. Pero es que no ruego solamente por estos, todos los creyentes hasta ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estás tú y ahí estoy yo. Cristo orando por ti al Padre hace dos mil años, diciéndole a Dios Padre, Padre, te pido por este hijo tuyo, que va a nacer en el 84, en el 73 o en el 2011, te pido por él para que tú lo cuides desde el vientre de su madre, para que tú estés con él y en un momento, él venga al conocimiento de la verdad y tú lo guardes hasta el final, tú lo vas a hacer y yo también lo voy a hacer, lo vamos a proteger juntos para que no se pierda ninguno de los que tú salvaste en la eternidad pasada Padre Aquellos, y ahora habla de la totalidad de su pueblo elegido en todas las generaciones, aquellos que tú me has dado y que se enteren los testigos de Jehová, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Ni 144 mil ni con 7,15. Todos aquellos que el Padre le dio estarán con Cristo por una eternidad. Esta noche, mira otra vez Juan 17, Cristo orando, clamando, intercediendo por los suyos. Y si tú estás aquí y tú escuchas la voz de tu pastor en tu interior y tú dices, amén a este texto", es porque Cristo oró por ti. Y tú nunca, ya lo veremos y no me quiero anticipar, pero nunca, nunca, nunca te vas a perder porque el Hijo te va a guardar. Él ha hecho un pacto con el Dios Padre y Él no va a perder ninguno de los que el Padre le dio. Jesús aquí no está orando por todas las personas, está orando por un grupo específico. Las personas que no creen eso, las personas que siguen cerradas a la palabra de Dios... Y ven textos y textos y textos dicen no, y no, y no. Sigue el mismo pensamiento, sigue el mismo pensamiento que la semana pasada. Dios es injusto. Dios es injusto. Dios es injusto. Si esto es así, Dios es injusto. Eso es lo que se quedan ahí. Dios es injusto. Algunas personas cuando hablan de la expiación particular dicen, «¿Entonces, Moisés, tú me estás diciendo que Dios hace acepción de personas?» Uno sí y otros no. Eso es acepción de personas. Y la Biblia dice claramente que Dios no hace acepción de personas. Hace tiempo una persona me dijo eso, Moisés. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Donde aparece eso? Y me dijo algunos textos como este. Mira, Dios no hace acepción de personas. Y me leyó Hechos 10.34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo, Que Dios no hace acepción de personas, Moisés, ¿cómo va a hacer Dios acepción de personas si la Biblia lo dice? ¿No lo lo ves ahí? Dios no hace acepción de personas. ¿De qué va el contexto de este versículo? ¿A qué se refiere? El contexto de este versículo, si lo lees tranquilo, está hablando de judíos y gentiles. Pedro estaba entendiendo, ahora había entendido, con ese lienzo, mata y come, Pedro, mata y come, mata y come, inmundo, 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 la salvación solo para los israelitas. Y dice el Señor, ¿te quieres callar ya, Pedro? Que yo voy a salvar a personas de otras tribus y otras lenguas y otras naciones. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, que la salvación se ha abierto para toda la humanidad. Ese es el contexto de este versículo. Bueno, vale, Moisés, te creo, pero ¿y Santiago? Hermanos míos, que vuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. ¿Qué está hablando aquí Santiago a la iglesia? Pues que había un conflicto interno dentro de la iglesia donde hacían distinciones entre los ricos y los pobres. Entre la clase alta y la clase baja, entre los adinerados y los que no tenían un euro. Y entonces preparaban las mejores bancas para uno, le trataban mejor a unos que a otros y dice Santiago, Dios no hace acepción de persona, Dios trata a todos por igual sin mirar su condición. Así que ojito, y cuidado por cierto, tengamos cuidado nosotros también de hacer eso, de saludar a unos y a otros no, de mirar que me interesa más ser amigo de uno y de otro no, cuidado, no es el tema pero cuidado. Moisés y y, y Gálatas, capítulo 2, versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de persona, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Aquí también está hablando de un conflicto social y en aquella época las personas tenían esclavos. Es que tú llegabas a la iglesia, te sentabas y dos bancas más atrás venía tu esclavo. Y Dios está diciendo, aquí en mi reino, aquí en mi casa, en mi pueblo, no hay acepción de personas. Todo el mundo participa de la misma porción de la Santa Cena. Nadie tiene más privilegios que otro. Así que Dios no hace acepción de personas en cuanto a estos temas. Pero en cuanto a la salvación, Dios ha elegido, como vimos la semana pasada, y a ese pueblo elegido es el que Él va a salvar por medio de la obra de Cristo. Vamos concluyendo. Moisés, ¿y entonces qué hacemos con el Evangelio? La pregunta del millón. ¿Y para qué tengo que predicar? ¿Y por qué tengo que evangelizar? ¿Para qué le estoy evangelizando yo a todos mis vecinos si a lo mejor en mi bloque de vivienda no hay ningún elegido? ¿Para qué estoy yo evangelizando aquí en Cádiz? ¿Para qué estoy predicando el Evangelio? si sí, quizás Dios no va a salvar a más personas, o por el contrario, si Dios los va a salvar, los va a salvar conmigo o sin mí. Muchas personas llegaron a ese planteamiento y dejaron de predicar el Evangelio. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? ¿Por qué hay que predicar el Evangelio si creemos en la elección? Por tres motivos. Primero, porque es un mandamiento. Y todo lo que Dios te diga lo tienes que hacer. Y si Él te dice que vayas por el mundo predicando el Evangelio, vas por el mundo predicando el Evangelio. Y si Él te dice, vete a la playa de cortadura y empieza a coger granito de arena uno a uno, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer si Dios te lo dice? Te vas a la playa y como un tonto... Vas cogiendo granito de arena uno a uno. ¿Por qué? Porque Dios lo ha mandado. ¿Por qué predicamos? Porque es un mandamiento. Es el último gran mandamiento de Cristo. Así que, lo primero, ¿por qué tengo que evangelizar, Moisés? Porque Dios te lo dice. Por cierto, iglesia, ¿estás evangelizando? ¿Le estás hablando a otras personas de tu fe? Déjate ya de cuento, de rollo, de miedo, de que no sé, de que yo es que no sirvo, de que yo es que estoy en mi casa. Dios te va a pedir cuenta de lo que estás haciendo con el Evangelio. Dios nos va a mirar a todos a los ojos y nos va a preguntar por qué no hablamos más de él aquí en la tierra. Tú estás predicando el Evangelio porque es un mandamiento de Dios. Segundo, pero Moisés, ¿por qué tenemos que predicar si Dios ha elegido? Porque es el medio para salvación. Dios va a salvar a sus elegidos por medio de la predicación del Evangelio. Eso es lo que a él, en su soberanía, en su designio, le ha placido. Dios podría haber salvado a la gente escribiendo un versículo en el cielo o haciendo lo que él quisiera hacer, pero a él le ha placido que la fe venga ¿por qué? La fe viene por el oír, Y el oír de la palabra de Dios. Entonces, primero, ¿por qué tenemos que predicar? Porque es un mandamiento. Segundo, porque es el medio. Dios va a salvar a sus elegidos cuando estos elegidos escuchen el mensaje del Evangelio. La semana que viene hablaremos de esa gracia irresistible, de ese llamamiento que Dios realiza. Y lo tercero, hermano, es que no tenemos que ver el Evangelio y la predicación como, como una norma, como un mandamiento, es que es un privilegio. Somos privilegiados de hablar de aquel que ha cambiado nuestro lamento en baile. Cuando no predicamos el Evangelio es porque no recordamos toda la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Cuando tú no le cuentas a otro lo que Dios está haciendo en tu vida es porque tú ya no te acuerdas. Has perdido tu primer amor. No estás tan enamorado del Señor como tú crees que lo estás. Porque cuando tú estás enamorado de algo de alguien te sales solo. Vas hablando por ahí. Y me he un coche, y me he una moto, y ha venido mi novio, y ha venido mi novia, y mira qué pedazo de móvil me regalaron hace una semana de la abundancia del corazón, habla la boca. Si tú esta semana no has hablado de Cristo, es que Cristo no está muy presente en tu corazón. Cuando no estás predicando el Evangelio, no estás amando tanto a Cristo como tú crees. Porque nos gusta estar aquí, recibiendo seminarios, escuchando predicaciones. Uy, uy, qué predicación, Moisés. Pero tú y yo, tú y yo estamos llamados hablar de aquel que ha cambiado nuestra historia. Tú y yo estamos llamados a contarle a las personas que creemos en Cristo. Y si no lo estás haciendo, puede ser que no estés tan enamorado del Señor como tú creas o que el temor al hombre te te está conquistando. Le tienes tanto miedo a los hombres que se te ha olvidado quién es el que está contigo. Porque tendríamos que hablar del Evangelio con naturalidad. Y ya lo he dicho varias veces, está muy bien... ...está muy bien que todos prediquemos por nuestros estados de WhatsApp... ...tú mira los estados de WhatsApp y no veas... ...ahí está todo el Evangelio. Ahora, con tu compañera con la que está tomando un café... ...no tiene valor de decirle eso con tus palabras. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esta generación... ...se está escondiendo detrás de una pantalla... ...para no predicar, para no anunciar, para no mirar a los ojos... ...y predicar el Evangelio. Está muy bien que hagamos eso no estoy diciendo que no lo hagamos, tenemos que seguir haciéndolo pero cuidado con conformarnos con que yo estoy evangelizando con un clic Moisés, pero si Dios tiene un grupo elegido ¿a quién tengo que presentarle la palabra? ¡a todo el mundo! no te rayes con eso no no te pongas a pensar y este sí, y este no, ¿tú qué te crees? ¿que eso es un rasca y gana? ¿que tienen aquí un circulito y tú vas buscando al elegido? ¡no! De hecho, Dios no nos ha dicho nada para que le prediquemos a todo el mundo, porque entonces haríamos acepción de personas. No le presentaríamos la buena noticia a todo el mundo. Segunda de Timoteo 4.2 dice, que prediquen la palabra, le dice Pablo a su discípulo, a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, predícale a todo el mundo, predica todo tiempo. No te pongas a pensar, hay mucha gente que cuando aprende estas cosas, cuando se posiciona aquí, ahora dejan de predicar, ahora se quedan ahí en un limbo. Bueno, pero es que ahora cómo sé yo si este mi compañero de trabajo es, y que tú no tienes que entrar en eso. Tú tienes que predicar. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, ¿id por qué? ir por todo el mundo, por todo el mundo y predicar el evangelio, por todo el mundo. Y vas predicando el evangelio. ¿Por qué a toda criatura si Dios solo salvará a sus elegidos? Porque nosotros no sabemos quiénes son esos elegidos. Nosotros no nos sabemos, no nos ha sido dado ese misterio. Por eso Dios dice, predica a todo el mundo. Dice Pablo en 1 Corintios 9.22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Y mira qué bonito el final. Para que de todos modos salve a algunos. Pablo está diciendo, yo, yo me adapto y, 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 y me junto y me relaciono con todos para ver si alguno se convierte. Y eso sí, también te lo quiero decir, si esta iglesia hace huelga, imaginaros que hacemos una locura y decimos, vamos a hacer una huelga y en dos años nadie de aquí va a predicar el Evangelio. ¿Sabes qué? Dios va a seguir salvando sin ti. Y gloria a Dios por ello. Porque como la salvación de tu ciudad dependa de ti, la lleva Clara, San Fernando, Cádiz, Chipiona, San Luca, Lebrija y de donde sea. Como la salvación dependa de ti y de mí, pero gloria a Dios, que al final si tú no hablas, las piedras hablarán. Como Dios quiera salvar a alguien, lo va a hacer contigo o sin ti. Por eso dice la Biblia que el Señor, el Señor añadía cada día los que debían de ser salvos. Esto no nos puede hacer cruzarnos de brazos, pero al final yo descanso y digo, Señor, gracias porque a los que tú quieras salvar, lo vas a salvar. Y como decía el otro día Alan, no tenemos que tener ese miedo de esta persona se va a ir al infierno porque yo no le he predicado. Nadie, nadie, nadie se va a ir al infierno, ni nadie se va a salvar sin el consentimiento de Dios, descansamos en esa soberanía de Dios, Dios va a salvar, lo va a hacer contigo o sin ti, pero yo te animo a que lo haga contigo, porque el mayor privilegio que tiene el ser humano aquí es que Dios te utilice para pasar unas una persona de las tinieblas a su luz admirable. Cuando una persona acepta al Señor conmigo, cuando a mí me han dicho, mira, yo me convertí, Eso de verdad es una satisfacción, es una alegría. Dios mío, he encontrado el propósito de mi vida. Estoy aquí para llevar almas a tus pies. Yo os haré pescadores de hombres. Dice Martín Loillón, la evangelización debe comenzar. ¿Cómo predico, Moisés? Mira, tienes que hablar de la santidad de Dios. Tienes que hablar de la pecaminosidad del hombre. Tienes que presentar la ley para que las personas vean por medio de la ley que son malos. Tienes que presentarle las consecuencias, vas a acabar lejos de Dios, vas a ir al infierno. Pero Martin lloyd dice que el miedo de hoy en muchas iglesias y creyentes es que si no se hace un buen espectáculo para entretener, la gente no viene. Muchas personas que no creen en la elección particular, creen que para que las personas vengan a la iglesia tenemos que estar haciendo cosas. Entonces tenemos que estar decorando la iglesia, tenemos que hacer un evangelio atractivo. Nosotros predicamos el evangelio y el Señor hace la obra. Hablamos de su santidad, hablamos de la ley, hablamos del pecado, hablamos de la consecuencia eterna y simplemente descansamos ya, que el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Descansa, que Él tiene un poder para transformar el corazón. Estos son versículos que tenemos que memorizar, que tenemos que presentar o parafrasear. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquellos que se creen que son buenos, tú le presentas la ley y se tienen que dar cuenta que no, que no lo están haciendo bien. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3:36, estos son versículos con relación al Evangelio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Moisés, pero es que lo dice ahí el que cree en el Hijo, pero es que para creer Dios te tiene que regalar la fe. Pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Apocalipsis 20.15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Permitidme que termine con esta ilustración. Imagínate que hay alguien que ha descubierto la cura para el cáncer. Que por fin hay una vacuna que evita que el cáncer siga extendiéndose y que produzca metástasis en tu cuerpo. Y ahora imagínate que esta persona sale a la calle... ...y está ahí en la avenida diciéndole a las personas... ...mire señora, mire caballero, mira joven... ...tenemos aquí la vacuna... ...tenemos aquí la vacuna contra el cáncer... ...para curarte pero también para que no lo tengas... ...para que no lo contraigas... ...mira muchas personas... ...esas personas que se creen que controlan... ...esas personas que creen que no conocen... ...no no tienen miedo a la muerte y no piensan en Dios... ...esas personas que se creen los dueños señores de su alma... ...esas personas te dirían... ...mira me alegro mucho pero cuando tenga cáncer ya me vacunaré, porque yo no lo necesito. Ahora, ¿qué pasaría si tú vas con con esta vacuna y y, y vas a, a, a la planta de oncología allí, a las personas que están en fase terminal? Y tú dices allí en esa planta que tienes la vacuna, el remedio para el cáncer. ¿Qué harían las personas que están en fase terminal? ¿Qué harían? Te la quitarían de las manos. Y quiero terminar con este ejemplo porque nosotros tenemos que presentar el Evangelio una buena noticia para una mala noticia. La buena noticia es que tenemos la vacuna, pero solo la va a recibir aquella persona que entienda que es un miserable delante de Dios. Las personas que creen que están bien delante de Dios nunca aceptarán el Evangelio. Pero si el Espíritu Santo le muestra la condición, si el Espíritu Santo le muestra cómo es su corazón entonces esa persona correrá hacia Cristo. Por eso termino con este versículo. Romanos 10,15 dice... Cuán hermosos son los pies... de los que anuncian la paz... de los que anuncian... buenas nuevas. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio... como una buena noticia. Te resumo lo que hemos dicho en el capítulo de hoy. Cristo ha muerto... por algunos estos algunos son realmente salvos. No, no posiblemente, sino que los que Cristo ha muerto, esos son salvos. Estos algunos, la Biblia los describe como su pueblo, sus amigos, su iglesia, su esposa o sus ovejas. La muerte de Cristo quita nuestro pecado y la ira de Dios hacia nosotros. Lo hizo en la cruz. La muerte de Cristo nos reconcilia con Dios y nos libra de la maldición de la ley. Y por último, esta expiación no niega la universalidad del mensaje bíblico. Le tenemos que presentar el Evangelio a todo el mundo, aunque Dios finalmente salve a sus elegidos. Esta frase final dice, yo te escogí, yo envié a mi hijo a morir con el fin de tenerte. Yo te escogí, yo envié a mi hijo a morir con el fin de tenerte.